0: Всем привет! С вами Артур и Илья на подкасте «Что скажешь?». Подкаст о жизни, о вере и о событиях, происходящих вокруг нас.
1: Что ж, здравствуйте, дорогие друзья! Снова подкаст «Что скажешь?». С вами Артур и Илья. И сегодня мы немножечко поменяем формат. Говорить будем о конфликте отцов и детей. Конфликт, который существует уже не одно тысячелетие. И всегда, наверное, существовал этот разрыв поколений. И сегодня, поскольку я старше немножечко и, скажем так, уже отец, я возьму на себя смелость представлять позицию отцов. Соответственно, Артур будет представлять позицию детей. Сыночек. По праву старшинства... Начну я. Давай. Ты не против? Хорошо. Итак, когда мы говорим о взаимоотношениях родителей и детей, наверное, первое, что родители ожидают с малых лет и что они будут мыть посуду. Да, когда им скажут. И, собственно говоря, что означает, что родители ожидают от детей послушания. Если мы даже посмотрим в Библию, там много-много, в принципе, мест Писания. Взять опять же такие пятую заповедь из десяти, которая гласит «почитай отца и мать». Также Павел в Колоссяном, послании Колосянам, 3 глава 20 стих писал «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Что ж, первый пункт, который действительно такой конфликтный, вопрос послушания родители ожидают от своих детей послушания, и, наверное, в последнее время это все более и более актуально, поскольку в наш век информации дети довольно часто знают о своих правах очень много, гораздо больше, чем о своих обязанностях. И вот знаешь, я как родитель, например, я... Все-таки требует своих детей послушания. Не знаю, как будет там, когда они вырастут, им будет по 20 лет. Но на данный момент старшему 12, младшему 4. И как родитель я понимаю, что какие-то вещи они какие-то вещи не знают, каких-то вещах не понимают. В принципе уже. Почему, собственно говоря, почему родители так настаивают на послушании? Да, иногда это ну является где- где-то это является перегибом, но вместе с тем почему так происходит? Родители, как правило, прожили определенную уже жизнь, они уже набили э, шишки. Такой самый классический пример, когда ребенку говорят: "Несуй пальцы в розетку". Кстати, никогда не понимал, как можно засунуть пальцы в розетку. Но, в принципе, все знают, что засовывать пальцы в розетку нельзя, тем более какие-то металлические предметы. И, ну, казалось бы, это ну, элементарное требование послушанию. Почему? Потому что родители в свое время тоже когда-то, наверное, не послушались. Ну или, в принципе, знакомы с базовыми законами физики, когда если всунешь пальцы в розетку, тебя ударит током. Ребенок со своей колокольни смотрит и говорит, Тут ничего страшного, ничего опасного нету. Почему я должен слушаться? Он подошел, посмотрел, понюхал, потрогал. Вроде ничего страшного. А потом там что-нибудь какие-то ножницы или еще что-то находит и втыкает. То есть вот в принципе такой самый простой наверное, пример конфликта вот такого, когда родители требуют послушания, а ребенок он идет своей дорогой. И тут можно понять родителей, потому что они в первую очередь, конечно же, беспокоятся о благополучии, здоровье своего ребенка. Что скажешь, Артур, а вот с позиции ребенка послушание, всегда ли удобно, и, ну, хотя, наверное, не всегда удобно, да, но, но все-таки вот с позиции ребенка, как вот ребенок реагирует, должен реагировать, когда родители требуют от него послушания.
0: Элементарно ребенок должен послушаться и выполнить то, что ему сказали. Но классно, когда у родителей и у детей есть хорошие взаимоотношения, где они могут друг друга понимать, И когда есть есть какая-то просьба, то элементарно это все исполняется. Если же отношения между ну, родителями натянуты, и любая просьба такая, как помыть посуду, убрать дома, она может прирасти в ну, в огромнейший конфликт. Поэтому э, ребенок, конечно же, должен быть послушным, и родители должны давать какие-то грамотные, наверное, и хорошие, не противоречащие там, здравому смыслу наставления. Потому что, то есть, наверное,
1: тебе... объяснять, да почему нельзя совать пальцы в розетку. Ну, ну да, элементарно, да, да.
0: Да, да. Ну, то есть послушание детей – это нормально. И все, что должен добиться как ты, как родитель от своих детей – это послушание. Это важный факт. Если они слушают тебя, то, что ты им говоришь, рекомендуешь и советуешь, и если ты являешься для них хорошим другом и отцом в первую очередь, тогда... Любая твоя просьба, в принципе, она, ну, как бы так или иначе выполняется. Может быть, кому-то это нравится, может, кому-то нет, но результат он будет. Если же отношения натянуты, и человек, ну, вот они, семья в конфликте, ну, скорее всего, я же говорю, что даже элементарная просьба там, пойти за хлебом, помыть посуду или купить продукты это будет восприниматься как угроза и посягательство на твою личную жизнь на твое время. Да. Я считаю, что дети должны а, иметь в себе вот эту привычку хорошую а, быть, почитать и уважать своих родителей. Подчинение а, родителям оно... Должно быть, и оно должно быть до определенного возраста, я считаю, что если тебе э, 18 лет, э, и пока ты еще живешь со своими родителями, скорее всего, это логично и это мудро э, быть послушным. Ты живешь на территории родителей, ты, возможно, начинаешь зарабатывать свои первые деньги, приносить в семью, и твое почтение, оно оно должно быть, оно не должно никуда ну, вот как бы уходить, улетучиваться.
1: То есть, типа, деньги зарабатываю, все, я там
0: да, просто такие... жизни. Да, 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 вот как раз я об этом. Часто бывает, что э, молодые люди, там, 16-18 лет, они начинают зарабатывать свои первые деньги, и они... или получать стипендию там, в техникуме, например, или в институте. И они чувствуют свою уже такую уверенность, и что родители им не нужны, и что, э, когда родители что-то говорят, они могут уже это игнорировать, там и так далее. И сегодня это распространенный конфликт на самом деле, когда вот там э, молодые ребята, все, они учатся, они дополнительно работают, э, они в церкви служат, и у них нет времени для того, чтобы выполнить домашние поручения какие-то. И вот тут насревает определенный конфликт интересов, потому что... Молодой человек не живет еще самостоятельной полной самостоятельной жизнью. Он живет еще на территории родителей. И он игнорирует вот эти правила, которые установлены его родителями. И тогда, когда, грубо говоря, там мама или папа говорят ему, слушай, а ты не убрался у себя в комнате. Ты не навел в порядок там на заднем дворе, например. Или не привез воды, то есть, э -э и молодой человек начинает просто апеллировать такими, я же занятой, я учусь, я служу Богу, я я зарабатываю, у меня вот есть уже свои собственные там 10 гривен в кошельке, это такое именно вот у меня 50
1: подписчиков
0: на (с撲) ютубе, так как ты сказал, что родители, они в самом начале, они уже смотрят на своих детей с позиции опыта, и с позиции опыта их родителей даже. То есть они понимают, к чему это может привести. И, соответственно, они стараются как-то ограждать их. Иногда получается, иногда нет.
1: Ну, я, наверное, скажу, добавлю, да, что вот что я понял относительно послушания, что нужно строить отношения. Безусловно. Между, что, дети, что дети ожидают того, что родители будут строить с ними отношения. Обязательно. Потому что, ну знаешь, как вот как ты ты сказал, как я сказал, да, что родители смотрят с позиции опыта и, ну вот как отец, я, конечно, стараюсь там, ну, строить взаимоотношения, но я понимаю, что не всегда это получается, не всегда, я скажем так, какие-то Требования высказывают с позиции, знаешь, отношений, сколько с позиции авторитета, там силы своей позиции как отца. Да, ну, то есть я сказал так и, и делай. А, но вот, наверное, самый правильный путь это действительно вот выстраивать а, постепенно. Ты знаешь, ты вот сказал
0: такую мысль. А... И я вот что задумался, в детстве мне всегда не давало покоя, когда тебе родители что-то говорят, сделай, и не рассказывают тебе, зачем и почему. Ты думаешь... Это ну, сложно просто иногда объяснить, зачем и почему. Зачем? Для чего? И у тебя сотни вопросов, почему это нужно делать, и тебе никто не дает ответа, просто сделай. Ну, в
1: защиту защиту родителей скажу, что иногда очень сложно объяснить, Почему ребенок должен помыть посуду? Ну как бы почему? Ну вот потому что у нас такая, такой порядок, да, там, потому. А кто его поставил? Ну мы поставили, да. То есть мама готовит, папа там зарабатывает, а ты мышь посуду.
0: Ну ты знаешь, это, это нормально. И если отношения раскрываются в семье, то, как ты говоришь, можно вот именно сказать что-то с позиции власти и авторитета, а можно сказать, вот, наверное, с позиции друга, я так думаю. Когда ты имеешь, наверное, определенный наверное, кредит какого-то такого доверия, что ли, ну, дружбы, я не знаю, как это объяснить. Когда ты, я знаю одно, э, всем молодым людям нравится, чтобы к ним относились уже не как к детям. Взять даже пример, там, домашнюю группу. Сейчас эти ребята уже повырастали, им там по 18 лет, но когда они только э, появились в моей жизни, им было там по 14 лет, то я смотрел на них с позиции не на как малолеток, не на как там 14-летних там просто подростков, а на как на взрослых людей, которые могут взять ответственность. И вот такой взгляд на подростков, на детей, я не знаю, ну, понятно, что, ну, хотя, хотя, может быть, и на пятилетнего тоже можно, но не знаю, я вообще больше о подростках говорю. Когда ты смотришь на молодого человека с этой позиции, как на зрелого, тогда э, выстраиваться легко вот эти отношения. тогда тебе э, нужно чуть-чуть потратить времени для того, чтобы объяснить, что сделать, как сделать, почему это сделать. и когда ты как бы это объяснил, то он просто берет и делает. не э, ну то есть без всяких там конфликтов и без всякого такого. возможно в бытовой жизни это редко получается, наверное, сесть, поговорить, объяснить, растолковать. но когда ну, это происходит, э, мне кажется все легко становится.
1: Ну вот, кстати, продолжая эту тему, с такой еще один пункт, который родители, наверное, ожидают. И я как родитель, я ожидаю от своих детей в той или иной мере, это ответственность. но то, чтобы ребенок ну, любого возраста, то есть практически с того момента, когда он... Ну, начинает ходить, что-то делать. Какая-то определенная ответственность от него ожидается, да? Ну, то есть, тоже классическое, там, помыть посуду, убрать у себя в комнате, выучить уроки вовремя. То есть, любое задание, которое, скажем так, я ему даю, я ожидаю, что он возьмет на себя ответственность. Но сейчас, да, это вот там такое простое. Со временем... Я думаю, что, в принципе, любой родитель со мной согласится, что так или иначе, мы ожидаем наших детях, что вот они будут брать все больше и больше ответственности за свою жизнь, за свои поступки, за свои там, дела, слова и за. Не, не только ответственность за выполнение каких-то заданий, да, но ответственность за жизнь в целом. То есть, когда он эм, ну, принимает уже какие-то решения. Хотя, конечно, здесь. Такое есть двоякое чувство, потому что ты хочешь, как бы, обезопасить его от всех там неправильных решений, с другой стороны, ты понимаешь, что тебе нужно ну, где-то
0: рискнуть, что ли? Да, позволять делать и позволять ошибаться, позволять ну, допускать свои собственные какие-то ошибки. И я считаю, что, ну, это нормально. Если э, ребенка постоянно, да, вот э, ограждать, чтобы он там не падал, тоже неправильно. Ну, вот если маленький возраст ну, вот, там, берем. Вот, да, тут, вот... вот
1: тут, да, ты, ты прав.
0: Мне кажется, очень важно, чтобы когда ты даешь какое-то задание ребенку, и вот он сделал его или не сделал, э, важно получить какую-то обратную связь. Если ты сделал, ну, похвалить, соответственно, не сделал, узнать, почему ты это не сделал, или там, допустим,. что что стало проблемой, почему это не сделал. То есть я, э, хочется вот именно прям сделать акцент на том, что в каждом, э, в каждой ситуации важен разговор. И так как мы сегодня говорим о том, что растет уже более новое поколение, которое требует к себе намного большего внимания, больше обратной связи, потому что поколение, которое выросло э, вот в 80-е, 90-е, там, э, даже 2000-е, то есть это вот еще такое поколение, которое оно может быть отчасти быть самодостаточным, но сегодня мы можем наблюдать просто вот эту тенденцию всех детей, которые родились вот там двухтысячные уже там пошли вот до е годы они требуют к себе максимального а, внимания. И оставить их просто вот так вот, типа сказать, на, что-то делай, иди делай, ну, так не получится. Закрой рот и ешь. Да, да, да. И да, вот это да, кулаком, и все, я сказал, вот так и надо. То есть, ну, это уже другое мышление, это уже дети быстрее взрослеют, они быстрее впитывают информацию, уже там с трех-четырех лет они сидят в телефонах, смотрят Ютубы, они э, достаточно много впитывают информации, и когда ты, ну, иногда не достает просто информацию, просто возьми и сделай, и все. Поэтому нужно э, иметь диалог, нужно иметь вот эту вот э, дружбу, при которой, я думаю, все будет понятно и раскрыто. Как ты можешь понять, что твой сын вырос, допустим? Твоему сыну там 5 лет и второму, да, сколько?
1: Одному 4, а, а второму 12.
0: Вот, одному 4, а второму 12. Вот э, ты даешь одинаковую каждому из них ответственность или нет?
1: Нет, конечно, но... Да, собственно, знаешь, нет такого, что, что вот там распределяют... Вот тебе столько-то ответственности, тебе столько-то ответственности. Ну, там младшему, как правило, это там пойти убирать. Не всегда это, конечно, происходит вот так вот. Прямо пошел и убрал. Обычно это, конечно, приходится постоянно мотивировать, ну, так да, сказать. Да, да. Напоминать. Там. То есть он пошел убирать, сел, уже играется. И так далее. А старшему, конечно, чуть-чуть проще в этом плане, что ты ему уже сказал, он уже что-то mm. уже сам делает.
0: Мы уже научились заправлять постель. Ну старший так уж точно. Yes. Yes. Кстати, вот маленькая отсылочка такая: Хочу из личного опыта поделиться. Я, например, наблюдаю среди там ребят моего возраста, когда у них есть определенная. Не умеет заправлять постель. Вот, смотри, смотри. Я сейчас хочу как раз поделиться вот этим опытом, когда когда тебе говорят родители что-то сделать, и ты не всегда понимаешь, зачем это нужно сделать, и у тебя, может быть, не хватает мотивации, то ну, такие вещи, как убраться, э, быть чистым, научиться гладить себе одежду, научиться себе готовить, заправлять постель, покупать продукты и прочие-прочие какие-то вещи. Э, Я замечаю, что э, вот все вот эти вещи мы проходим во время своего школьного периода, когда мы в школе э, нас родители учат этому, они говорят, давай вот делай вот это, делай вот это, убирай, мой, чисти, э, там готовь. И вначале ты игнорируешь, может быть, эти вещи, а потом, когда тебе ты уже студент, и у меня есть ребята знакомые, которые закончили институт, и они не умеют и себе кушать готовить, ну Сейчас ни на кого отсылочка, конечно же, не идет. Все, все вот.
1: совпадения случайны. Да, все
0: совпадения <свят> в этом случайны. Но меня искренне это удивляет, потому что как, я думаю, как молодой человек, который дожил до конца ну, ну,
1: <свят> и получил
0: диплом и ни разу не научился готовить. Не, вот или возникали готовить. проблемы. Смотри, или возникли проблемы. С личной гигиеной, с уборкой, нет, еще нет, с какими-то нет. вещами. Ты понимаешь, что все эти вопросы ты должен был научиться еще в пятом классе, возможно, там в шестом классе. Убирать, заправлять, чистить, мыть, готовить там где-то. А, и это не составляет для тебя проблем, когда тебе 20, 25, 30, и ты уже пошел там в личную семейную жизнь. Скажи, понимаешь? а это чья проблема? А... Это
1: у человека или его родителя? То есть, чья вина?
0: А, я не знаю, что вина. Я просто говорю о том, что это лично мой опыт. Когда тебе говорят родители что-то делать... И ты иногда, может быть, не понимаешь, зачем это делать. Просто вот э, из моей жизни, из моей практики просто делай, и это будет тебе в благословении. Потому что ты научишься э, гладить вещи, ты научишься готовить, ты смотришь, как твои родители готовят, ты смотришь, как они убираются дома. И ты, дело в том, что ты будешь этот опыт нести к себе потом в дом. Будь то ты живешь отдельно, либо ты уже начинаешь жить с семьей, и весь этот опыт в свою семью будущую ты принесешь. Либо вот благословение, ты умеешь эти вещи делать, либо же ты принесешь проблему. А вот это проблема, понимаешь? Когда ты не умеешь просто элементарно пользоваться стиральной машинкой. Лампочку крутить там. Вот, кстати, стиральная машинка, блин, это сложная тема была. Серьезно? Но я освоил. А лампочку крутить умеешь? Да, конечно, лампочки не проблема. А выкрутить? Слушай, я (laughs) Петю (laughs) зову. Он электрик, он шарит. (laughs) Ну да.
1: Кстати, это следующий (губ) такой пункт, это самостоятельность. (губ) Вот если проследовать цепочку, то за ответственностью обязательно идет самостоятельность. Ну так или иначе, родители, конечно же, я думаю, хотели бы видеть своего ребенка самостоятельно. Ну, Мне, как отцу, приятно, да, когда там младший может сам одеться. Ну, это как минимум избавляет меня от необходимости его одевать. Но тем не менее, родителю приятно, когда ребенок становится все более и более самостоятельно. С другой стороны, конечно же, где-то мы там хотим все их оберегать, чтобы он никуда там. Ну, в каких-то вещах мы хотим, чтобы они были самостоятельные, а в каких-то мы
0: ну, тяжело отпустить. Иногда это даже сильно отпустить. раздражает. Да, бывают такие конфликты, когда ты уже вырос, закончил институт, начал работать, зарабатывать какие-то финансы. У тебя есть уже какой-то опыт а, в организации каких-то мероприятий или неважно, какой-то опыт. И ты понимаешь, что ты уже формируешься как личность. Но, приходя домой, ты можешь соприкоснуться с тем, что родители по-прежнему выражают свою опеку э, и они г- говорят тебе, как нужно делать, как нужно тебе э, там, готовить, как нужно тебе убирать, как нужно тебе вот что-то, что-то делать и ты понимаешь, что соприкасаются, э, вот этот стык идет интересов. Родители, которые продолжают заботиться о своем уже взрослом сыне или своей дочке, я очень четко понимаю, что они не, э, не изменятся. Этот статус родителя, мамы, папы, он не изменится. Но всегда важно, вот я хотел бы подчеркнуть, э, важно найти этот баланс родителям, чтобы они смогли... Э, Верить своих детей, позволять им делать то, как они это видят, то, как они это хотят сделать в свое время, своим взглядом, потому что иначе это будет конфликт.
1: Ну, согласен с тобой, то, что верить своих детей нужно. Я, например, ну, я стараюсь верить, хотя я понимаю, вот Наверное, у меня нету такого большого конфликта, как, как ты описал, потому что ну, возраст пока что еще не тот. Но я понимаю, что в какие-то моменты мне сложно вот так вот просто вот довериться, доверить и сказать, ну, вот делай так, как ты считаешь нужно. Ну, потому что, потому что я родитель. Да, И, да, как ты правильно заметил, что этот статус не поменяется, и, наверное, тут важен баланс и со стороны детей, потому что... Но все-таки, даже когда тебе там 20 лет, и ты уже зарабатываешь деньги, и ты уже э, закончил учебу, и ты уже что-то умеешь, это же все равно не значит, что ты можешь знать абсолютно все. И вот тут, да, действительно, нужно баланс. баланс. С одной баланс, стороны, наверное. родителям действительно нужно верить в своих детей верить в то, что у них получится. Мы, опять-таки, да, мы, опять-таки, мы же не говорим делать все, что хочется, в плане. Ну, что голос бредет, да? А вот именно достигать каких-то целей, каких-то высот, правильно же? Я, ну, больше, это... даже
0: думаю, я даже думаю, что речь идет больше о бытовом уровне. То есть, когда ты э, в плане цели, в плане каких-то учебы там, и так далее, как правило, родители не сильно вникают уже в эти вещи, когда тебе уже 20 лет. Ты, ну, ставишь себе, ты ставишь себе цель, ты ставишь себе планы. Конечно, они интересуются, они стараются э, узнать, что, чем ты живешь, чем ты дышишь, что ты читаешь, что ты слушаешь. Это все ну, как бы нормально, им интересно знать твой внутренний мир и чем ты, чем ты движим. Это нормально, это важно. Э, но я имел в виду, когда есть какие-то бытовые вещи. Твои родители, допустим, привыкли готовить так, а ты готовишь вот так. Ты можешь посуду вечером, а они моют посуду сразу, как они покушали. И ты убираешь по субботам и стираешь, а они делают это каждый день. И вот здесь вот банально, пока вы живете вместе на одной территории, происходит вот этот э, стык конфликтов. Ну, И он часто происходит. Если, конечно, ты уже взрослый, ну, я рекомендую тебе брать полную ответственность и переезжать от родителей. Это важный момент. И родителям точно так же рекомендую мотивировать своих детей делать это и просто э, как это создавать вот эти
1: мягким толчком да
0: создавать вот эти правильные условия для того чтобы э, молодой человек сказал когда ему наступило там 18-19 лет знаете что я вот уже начал зарабатывать денежки я хочу попробовать вот жить самостоятельно и вы такие Бин, hey. то, что надо. До свидания. Но я понял, что когда я начал жить отдельно, я увидел, как это начало формировать во мне характер и качества, которые нужны для мужчины. И я понял, что если бы это было на несколько лет раньше, то это было бы здорово.
1: А ты сейчас ничего. Ну, а, согласен с тобой. Вот Тут важный момент. А, так или иначе, пока ты живешь на территории родителей, как ты там готовишь, как ты там моешь посуду, если у вас, да, в семье есть правило мыть там посуду тогда дата а тебе вот хочется вот так? Ну, конечно, этот вопрос можно обсудить и решить.
0: Ой, поверьте, он не решается. Ну, не, я понимаю, что он, скорее всего, не решится, но,
1: но давай все-таки признаем такую вещь, что ну, ну ты живешь на территории родителей. Сто процентов. Да. И ну вот как бы защиту, я как бы в защиту родителей сегодня выступаю. С другой стороны, э, дорогой, ну если ты, да, ты настолько самостоятельный и взрослый,
0: что считаешь, что вот нужно так и так переезжать. Да, да. И вот тут должна быть вот эта мудрость со стороны родителей, создав вот эти условия, при котором нет, не будут вот этих разговоров. «А куда ж ты поедешь? то да деньги лучше откладывай. то да делай вот это вот так вот и вот так вот». И ты знаешь, я сегодня ну, соприкасаюсь с разными э, ребятами в разном возрасте. И я вот недавно слышал такой момент. Это просто потрясающий был разговор, когда... Э, Сказали, родители сказали одной девушке, сказали, так куда ж ты переедешь? Ты станешь там вот такой, вот ты такой, начнешь парней водить Даркоманг. себе домой. А если с подружкой живешь, то все, это все, ты, короче, вот пиши пропало.
1: Ведь часто родительские страхи, родительские какие-то указания, да, они бывают вполне обоснованные. Это многих вещей касается, и тут, наверное, очень долго было бы перечислять, но я думаю, что тут и со стороны ребенка, наверное, нужно проявлять определенное понимание и определенную заинтересованность в том, чтобы не просто, знаешь, так вот отсекать, ну, родители ничего не понимают, я вот тут такой вот миллениал, там, или кто он там, кто сейчас... Зумеры, бумеры. старые мы с тобой. Но вот именно прийти к тому, чтобы понять позицию родителей. Она может быть несовременной, неправильной. Она может быть несправедливой даже. Но попытаться понять. Честно сесть поговорить, сказать, дорогие родители, вот я не понимаю, почему вот так, вот так, и вот так. Мы можем это обсудить. Ну, в конце концов, ведь выстраивание вза- взаимоотношений это же обоюдная вещь. Если мы вот вначале говорили, да, что для послушания хорошо бы, чтобы были взаимоотношения, ну, правильные взаимоотношения, да, то я думаю, что здесь вопрос не только со стороны родителей должен решаться,
0: да, со да, стороны ребенка. Согласен с тобой, потому что а, то, как мы вот Понимаем, что когда молодой человек созревает, и он появляется, у него масса новой информации в голове, и он начинает указывать или учить своих родителей, как ему нужно поступать, да, как нужно, ну там, вот, как нужно поступать. И тут тоже возникает вот этот конфликт. И я скажу со стороны, как ребенка, что э, важно научиться принимать своих родителей такие какие они есть не стараясь их переделать не стараясь их э, своим каким-то модерновым свежим взглядом как-то их э, укорить и сказать что они не модные не современные не актуальные или там э, пытаться их учить жизни но нужно научиться, принимать их такие, какие они есть, и даже понимать, почему они себя так ведут, потому что все упирается в диалог. Если э, есть диалог, если вы понимаете даже, что ваши родители прожили в своей жизни, чтобы какой, вас вырастить, чтобы вас вырастить, какой у них вот бэкграунд, то мы иногда размышляя над этими вещами, мы иногда понимаем, почему они себя так ведут, почему сформировался такой крепкий жесткий характер. Мы можем понимать э, многие вещи. Или, наоборот, гиперопека, да, если ребенок, да.
1: Э, ну, были там трудности со здоровьем, например, да. И это часто бывает такое, что вот у ребенка Проблемы со здоровьем, родители, ну, от рождения там трудные роды были, или, или потом позже там какая-то болячка была. И, и вот родители, они как-то вот по-особенному вот его оберегают, оберегают, и ребенок вырастает, и, и он может не понимать, почему вот всем моим, там, одноклассникам можно идти купаться в прорубь, ну, условно, да? да? да, да, да. А мне нельзя, вот родители такие непонятливые, они меня ограничивают. А там, то, что твои родители, там, мать, отец они пережили, когда ты там, там с воспалением легким провалялся там, в 4 года, ну, как бы ты этого не помнишь, да. Но
0: вот для них это их жизнь. Да, это как раз ситуация сформировала их взгляд и отношения. на сегодняшний Ну, а это мы
1: простые вещи приводим, да. да. да? А есть же более сложные, когда там, ну, по медицинским показателям, например, да. нельзя ребенок этого не понимает, он обижается, уже даже будучи взрослым, уже, ну э, и родители продолжают как-то беспокоиться, там оберегать, как-то там, э, ну, какие-то советы давать, там, просто звонить, интересоваться. И ребенок может там раздражаться, ну что, ну я же уже взрослый, ну сколько же можно. Но надо понимать, это родители. Вот, э, ну вот, когда, вот реально, ну, все меняется, когда ты сам становишься родителем, потому что ты на все это смотришь вообще под другим углом и ты немножечко уже начинаешь еще не полностью но немножечко начинаешь понимать своих родителей ну а если кто еще не родитель то просто поверьте у многих ситуаций у многих ограничений есть предпосылки возможно они уже не своевременные возможно они не актуальны на данный момент но у всего есть причина и залог правильных, хороших отношений между родителями и детьми есть в том, чтобы разбираться, чтобы понимать эти причины и находить возможные решения тех или иных проблем.
0: Да. Получается, можно сделать вывод, что самое важное и самое главное — это иметь диалог между детьми и между родителями. Чем больше вы общаетесь, тем... Больше приятной, хорошей, дружественной атмосферы у вас будет дома. Почтение к родителям обязательно важно. Вне зависимости, в каком они возрасте, в каком они статусе. Статус родителя — это священный статус. И Писание нам говорит и учит нас, что мы должны почитать своих родителей. Будьте взрослыми, будьте самостоятельными. Берите на себя эту ответственность. Помогайте своим родителям по дому. Учитесь вещам, пока вы живете с родителями, учитесь тому, как они заботятся, как они по хозяйству управляются, как они готовят кушать. Учитесь этим вещам. Не прогуливайте вот эти жизненные уроки. И старайтесь меньше конфликтовать, больше говорить друг другу, что вы любите друг друга, обнимайте, Молитесь за своих родителей, благословляйте. Если у вас есть какие-то конфликты, старайтесь их разрешать, чтобы это не было затянутым каким-то таким долгосрочным конфликтом. Пусть Бог всех вас благословит и пусть Господь благословит всех наших родителей. А
1: со стороны родителей, наверное, я хочу сказать на основании того, о чем мы с тобой сегодня говорили, и в принципе вот так вот смотря по жизни, я понимаю, что верьте в своих детей. Верьте, сколько бы им ни было лет, или им 2 года, или им 22 года, старайтесь верить в своих детей, у них все получится. Старайтесь действительно налаживать этот диалог, пока еще они не слишком взрослые. Это сделать гораздо проще, чем сделать потом. Говорите им, что вы их любите, даже если вы суровый мужик. Им это приятно, даже если скажем так, ваш ребенок тоже уже не менее суровый мужик. Просто проводите с ними время и все получится. Что ж, с вами был подкаст «Что скажешь». Были Артур и Илья. До скорых встреч. Пока-пока.